hermanos, que el Señor me los bendiga. Este, en esta mañana, tarde o noche, a la hora que usted escuche este mensaje, te habla tu hermanita en Cristo, Sormari Morales, hija del Altísimo. Este, no soy profeta ni hija de profeta. Eh, el Señor me da palabra. Este, soy solamente su sierva. La palabra dice que somos siervos inútiles. Que Dios nos usa por su gracia, ¿verdad? Y es por su gracia que estamos aquí, este, que estamos llevando este mensaje. Este, este es el momento que todo el mundo quiere hablar. Este es el momento que todo el mundo quiere enviar mensaje. Este es, todo, este es el momento que todo el mundo se la sabe. Eh, saben mucho, saben mucho. No quiero llevar este mensaje de manera negativa, sino positiva. Pero hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar teología. Eh, teología es hablar con Dios. El estudio de Dios, ¿verdad? Cuando estudiamos a Dios, hablamos con Él. Eh, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere decir, todo el mundo tiene, quiere interpretar. La palabra está escrita, las profecías están escritas. Todo está escrito. Mi, me llega a mi corazón que las redes se inundan de, de mucha gente que bíblicamente... Este, usted tiene que filtrarlos por la palabra. Mire, la mejor profecía está en la palabra. Se supone que el pueblo de Dios y más los cristianos estemos preparados. Una de las cosas por lo cual yo me fui a estudiar teología, aún con el poco tiempo que tenía, hice un gran esfuerzo y me fui a estudiar teología y todavía me falta, ¿verdad?, eh, mucho que aprender, lo que aprendí fue yo creo que ni una cuarta parte de, de lo que se supone que sepa una persona, es porque yo no quería ser engañada, yo no soy seguidora de nadie y yo espero que el que esté escuchando este mensaje sea seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, cuando alguien te diga algo o alegue algo, eh, Filtrelo por la palabra. Mire, no estamos en tiempo de pelear ni de contender. Con la palabra no se contiende. Eh, con la palabra no se juega. La palabra puede dañar como bendecir a alguien. Cuando usted dice la palabra, depende del tono que usted la diga o como usted la diga, puede dañar la imagen de Cristo y usted tendrá la sangre de esa persona en sus manos. Esto no lo digo yo. Ejemplificando a Pilato, cuando no encontró causa a Cristo, por lo que se le acusaba, se lavó las manos y dijo, yo, yo he encontrado a este hombre inocente, yo no tengo cargo sobre él. Así que, esto es una exhortación para todos aquellos que utilizan la palabra para manipularla porque se enfrentarán a Dios. Por eso es bien importante, eh, yo le hago esta exhortación con humildad. Usted quiere saber quién es Dios, 
usted quiere poder predicar, porque Dios, Dios, Dios los llamado. Hay mucha gente que quiere predicar, que quiere hablar y que, que quiere exponer su punto. Sí, eso usted lo puede hacer desde diferentes palestras. Pero cuando usted lo hace desde la palestra que va a viajar las redes, que va a viajar el mundo entero, tiene que tener cuidado. Porque usted puede ayudar como que puede dañar. Y usted va a ser llamado a cuenta. Porque la palabra lo dice. Que el Señor nos pedirá cuenta por todo lo que nosotros digamos y hagamos. Así que yo le hago una invitación a todo cristiano cristiana o no cristiano. O todo el que esté escuchando. Este gnóstico, ateo, todo el que esté escuchando. Que cuando usted vaya a opinar o a dejarse llevar por alguien, filtrelo por la palabra. Como la palabra no está para contender, mi mejor sugerencia en este momento que estamos en tiempos del fin y en principio de dolores, perdón, tiempos apocalípticos, quise decir, en principio de dolores, dolores de parto, dice la palabra que todavía no es el fin, lo mejor que usted puede hacer es estudiar la palabra. La palabra es la que te va a hacer de guía y usted no va a poder ser engañado ni engañada ni manipulado, ni manipulada. Yo veo gente que observo, ¿verdad? No contesto nada, ni, ni digo nada, pero está siendo manipulado por sus líderes. Cuando usted conoce la palabra, hasta el líder suyo le teme. Y usted no, y usted no va a utilizar la palabra para contender, pero el líder se tiene que preparar. Eso yo estoy cansada de verlo en mi vida. Yo me cansé de ver gente líder, pastores y, y pastora que cuando sabían que yo estaba en el seminario estudiando, eh, predica, o predicaban mejor o, o me miraban con sospecha. Mire, cuando uno es libre y uno hace lo que tiene que hacer y uno tiene unción y espíritu y presencia, uno no teme. Eh, la palabra es para compartir, la palabra es para dar vida, la palabra es para salvar, Jesús vino a salvar, Jesús vino a sanar, la palabra si no efectúa o ejecuta eso en nuestros corazones, usted tiene que cuestionarse, la palabra es para salvación y sanidad, la palabra es la historia de un pueblo transmitida a través, ¿verdad?, de, de la historia del de pueblo de Israel, cómo llegó hasta nosotros es Jesucristo a través de la descendencia judía y nos enseña reglas y estándar de vida. Y nosotros somos, ¿verdad?, ese pueblo, esa extensión de ese pueblo que iba a ser llevado el evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo, para gentiles, ¿verdad? Y para aquellos que no estaban en el linaje de David. Y como una de las que no estaba en el linaje de David, pero fue adoptada, su hermana aquí en Cristo, voy a leer Mateo 24, 
el, específicamente el versículo 32 al 36. Yo sé que este capítulo está sonando por ahí mucho. Mateo 24 y ahora están los evangelios, ¿verdad? Este, los evangelios están ahora a flor de, de piel, pero también Apocalipsis debe estar a flor de piel, Daniel debe estar a flor de piel, Malaquía, Isaías, donde nos dan datos de estos acontecimientos y que lo que Jesús vino a hacer, mire, no hemos perdido el tiempo. Jesús me ha dicho muchas veces, no, he, no has perdido tu tiempo. No perdiste el tiempo en el seminario. ¿Saben por qué? Porque actualmente yo no soy una predicadora reconocida. Y eso para mí no es importante. Pero yo soy una mujer que no me dejo engañar. Eh, y que no me río de, de aquellas cosas que no dan gracia. El evangelio no es para burla ni para engañar a la gente. El evangelio es para que la gente se salve y se sane. Y la palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice así, Mateo 24, 32, versículo 32, dice, De liguera aprended la parábola. Dice, cuando ya su rama está tierna, estamos hablando de liguera, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dentro de, la, de esa porción bíblica que leí, hay miles de prédicas que pueden salir de ahí, ¿verdad? Por lo tanto, este, no voy a, a predicar, solamente le quiero dejar y puntualizar esto. No le voy a tomar muchos minutos porque yo quiero que ustedes recuerden algo bien básico. Que Jesús vino a salvar. Jesús vino a sanar. La palabra es para salvación. No para maldición. No es para burla. No, tampoco es para coger las cosas livianas. Porque si usted coge las cosas muy livianas, no se salva. Si usted coge las cosas muy livianas, no se sana. O estamos, o no estamos, o somos, o no somos. Punto. Y no tenga coraje con el que no entiende, con el que es diferente a usted, con el que usted le explica o le dice y no camina como usted camina, porque nadie tiene que caminar como usted camina. La gente tiene que caminar como Dios caminó. Amén. Así que dice, de liguera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna, ¿qué es lo que sucede? Las hojas brotan. El verano está cerca. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que cuando la, el, el mundo, la naturaleza, las estaciones del año, te dan a ti a entender cuando se cae la hoja, qué es lo que va a acontecer, ¿verdad? 
cuando se secan las hojas, que lo que, qué es lo que aconteció, en qué estación estamos, en invierno, en verano, en otoño. Eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros estamos viendo las señales que están sucediendo, tenemos que saber que Dios está. Muchas veces nos parece increíble. ¡Wow! Lo que estamos viviendo. Estamos hablando desde aquí, desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Este, y estamos viendo a nivel mundial cosas que jamás pensamos que íbamos a poder ver, ¿verdad? Por tanto, la palabra me dice que esos acontecimientos iban a ocurrir. Ah, que nunca los vimos. Pues entonces, aquí en la palabra me da la señal. Yo, yo tengo paz, yo tengo paz, pero la palabra me dice que estamos en tiempos apocalípticos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y que Dios, Dios tiene cobertura sobre mí, sobre los míos. Amén. Pero la palabra me insta a que yo sepa que las señales de que la venida del Mesías, la segunda, porque ya él vino y a través de su venida a la tierra, es que hoy yo le conozco, es que hoy yo puedo predicar, es que hoy yo puedo enviarle un pequeño mensaje, es que hoy yo puedo bendecir su nombre y es que hoy yo puedo decirle, es tiempo para que tú reevalúes cómo estás viviendo, dónde estás ubicado, con qué gente te estás asociando, por qué te estás enfadando tanto con los acontecimientos finales, por qué te enfadas con facilidad con lo que los demás hacen. Si esto está escrito, escrito está. Dice, así vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién es yo soy? ¿Quién? Nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Cristo. ¿Quién te pregunto? ¿Quién dice la gente que es Él? El Cristo. ¿Y tú estás seguro que es el Cristo el que viene para ti? ¿Tú has reconocido en tu corazón que es Cristo o esto es pasajero? ¿O esto es lo que estamos viviendo y viendo mundialmente? Este, es algo que va a suceder y aquí se queda en la nada. Son preguntas que yo hablo a tu conciencia, ¿verdad? Esto es un despertar a tu conciencia. Dice que esta generación no pasará hasta que todo acontezca. Así que bíblicamente tú puedes ir detallando qué cosas tú vas a ver, ¿verdad? En la, el, como las plagas, en el 37 dice en el versículo 37 del capítulo 24 de Mateo, más como en los días de Noé, así será la venida de Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Que muchos no creyeron y no entraron al arca, que fueron muy pocos los que entraron al arca, que muchos se burlaron, muchos se rieron de los cristianos. Mire, hay mujeres de Dios y hombres de Dios que hablan en las redes y la gente le molesta que la gente se burle. Mire, no se moleste que se burlen, que se enojen. Yo me dedico a dar delete, un follow en Facebook a la gente que se molesta o a la gente que se burla. No se moleste por lo que otro pueda decir. 
porque escrito está. Esas son las señales que tú vas a tener para saber que el, el día del Señor está cerca. Yo espero que todo el que escuche esta transmisión no sea de los que se molesta cuando le predican la palabra. No sean de los que se enojen cuando los otros están tomando medidas. Porque Jesús está a la puerta. Va a guardar de nosotros. La paz está en el alma, está en el corazón, no está de la boca para afuera. Porque también la palabra dice que muchos, cuando muchos digan que viene paz, que estamos en paz, realmente ahí, estarás, ahí está cerca la destrucción, ahí está cerca el, el, la venida de, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque mismo Jesucristo dijo que no venía a poner paz, que él venía a poner división. Por eso mucha gente repite al papagayo. Porque es que nosotros no nos podemos acomodar al mundo y cuando tú no te acomodas al mundo empiezas a sentir inquietud la paz que te da Cristo es la paz de que él te va a proteger pero en el mundo vas a, a encontrar aflicción solamente te dice confía yo voy a vencer en medio de esa aflicción porque hay gente que está viviendo como que no se aflige como que no sufre, no se preocupen, todo está chévere, <coughs> todo está bien, sí, todo está bien, todo está tan bien que yo estoy preparada para irme con el, con el Señor, todo está tan bien que no le tengo miedo a la muerte, porque el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, si todo está bien, si hay paz, tú tienes que estar dispuesto a morir por Cristo. Y en Cristo, tú tienes que estar preparado. Así que hoy, en esta mañana, tarde y noche, es un buen momento. Yo te exhorto a que tú tengas una reflexión con ese Dios poderoso. Mire, Él es un Dios íntimo, que tú puedes intimar. Porque gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, este, podemos llegar a, a Él y Él intercede ante el Padre por nosotros. Porque nosotros no hubiésemos llegado al yo soy, a Jehová, a Yahweh. No hubiésemos llegado si no es a través de nuestro Señor Jesucristo que tanto amo. Recibe esta palabra como aliento. Mira, es un buen momento y con esto termino. Aprende de liguera. Estamos en tiempos del fin. La misericordia es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. De Dios que todavía te exhorta y te dice, te da señales. Para que no se turbe vuestro corazón y tenga ánimo. ¿Cuál es el ánimo? De que vivas o mueras, eres de Dios. De que no le tienes miedo ni a la vida ni a la muerte. Hay gente que tiene miedo a vivir. Porque cuando vive, vive en pánico. Vive este, sin una causa justa. Vive sin una alabanza, vive sin, sin sentido. 
y también le tienen miedo a la muerte, entonces, ¿dónde estamos? En el limbo. Vamos a aprovechar este tiempo, este tiempo que Dios nos ha separado mundialmente para que estemos en nuestras casas. Levántese a orar, madrugue a orar. Si no puedes madrugar, cuando te levantes, ora. Usa las rodillas, usa tus pies, usa tu cuerpo. No tienes que orar este, necesariamente de rodillas. Usa tu tiempo para alabanza, para Dios, para buscar más de su palabra. Reconoce delante de Él donde tus caminos han estado mal. Realmente yo he reconocido que Dios me regaló este tiempo para yo trabajar unas prédicas, unos estudios bíblicos, para hacer eh, mi trabajo en línea. Así que reconoce a Dios, ora por los perdidos, dedícate el, el tiempo que estés en esta tierra, que suba tu clamor al cielo con olor fragante, dedícate a orar por las almas perdidas, por los presos, por los ancianos, por los encamados. Yo sé que el clamor tuyo va a llegar al cielo. Vamos a unirnos. No es tiempo de dime y te diré y pelea en las redes y comentarios. Ni tampoco estar haciendo expresiones que no en nada hacen bien en las redes. Dice la palabra que lo que salga de tu boca sea para edificación de las almas, sino va a edificar. Mira, eh, el, se te nota a ti que lo estás haciendo, se te nota la mala intención por lo cual estás este, enviando y atuntando cosas en Facebook y en YouTube. Yo creo que yo tengo tan pocos contactos en YouTube, en Facebook, perdón, que ya mismo cierro la página. Porque Dios no nos envió a contender ni a que nos dé rabia cuando o coraje cuando alguien este, se molesta y escribe molesto. Mire, las líneas hablan, las letras hablan, las letras escritas son palabras. Son palabras, tenga cuidado, porque por lo que escribes también, de la abundancia del corazón, habla la boca, llame a la gente a salvación, escríbale textos texto bíblicos que la gente pueda sentir presencia. Regocija tu canta, moradora de Sion, porque grande es él. Hable de las señales, de la venida del Hijo de Dios. Háblele, háblele que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, que esto que está pasando no es en vano, que lo que está ocurriendo está escrito y el Señor dijo que su venida no se iba a dar hasta que nosotros viéramos con nuestros ojos los acontecimientos y qué cosa tan bella que nosotros podamos ver esta plaga que está ocurriendo de esta pandemia, no estoy diciendo que es algo bueno, no es algo bueno, pero estamos viendo que la palabra se cumple. 
que la palabra se está cumpliendo. Mira, el pecado apesta. El mundo está lleno de pecado, está lleno de peste. Dios vino a salvar y todavía está extendiendo su brazo para que nadie se pierda, para que no haya excusa. Yo te exhorto a que leas la palabra, a que empieces a leer libro por libro. Empieza por los evangelios y ve marcándolo. Si se te hace difícil, ponlo en audio. Para Dios no van o no va a existir excusas. No van a haber excusas. Ponga su Biblia en audio, bájala en su celular, y en su tableta. Cuando tus fuerzas no te den, ponlo en audio. Yo lo he hecho. Y después que lo escucho, me voy a orar. Pero la palabra es cortante, llega al tuétano, limpia, sana, restaura, cambia, transforma. Aleluya. Así que, gracias por escucharme. Espero en el Señor, ¿verdad? Que cojas a bien eh, este mensaje. Este mensaje va a ser difundido en un podcast que se llama Un Cafecito con Dios. .com, eh, que lo preside la hermana Mareli del Valle. Así que mi nombre es Solmari Morales, soy colaboradora, soy una selva de Dios, lo hago eh, genuinamente porque entiendo, ¿verdad?, que Dios me permitió estudiar la palabra para que no callara. El Salmo 39 dice, mientras callé, Frente a los impíos se agravó mi dolor. Mire, esto yo lo dije en otro momento, pero lo tengo que repetir. La gente de Dios que estudia bíblica, Biblia, que ha estudiado Biblia, es la que tiene que sacar la cara ahora. Y no sé, pero hay muchos que están escondidos. Entonces hay otros, y no los estoy criticando, que están hablando de mucha paz. La paz está en el interior, pero en el mundo no la va a ver. Porque estamos en principio de dolor, en dolores de parto. ¿En cuál parte estamos? Yo por lo menos, ya yo he reconocido que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Esa es la que yo he reconocido. Hermano, puedes entrar aquí al podcast, a la dirección de correo que te di, www.uncafecitocondios.com. Puedes comunicarte a través eh, de la página con la hermana Mareli del Valle, con esta sierva de Dios inútil, Solmari Morales, y exponer tus peticiones de oración. Estamos orando por gente de Sudamérica, de Norteamérica y de Europa. Este, de España están escribiendo, de Italia, del sur y del norte. Yo espero que mi isla, la isla del Cordero, sea humilde y escuche los mensajes que están saliendo de aquí. Te bendigo con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, tu hermano en Cristo. 
Recuerdazo el Mari Morales, sierva de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. El favor y la gracia del Señor sea sobre ti. Amén.